Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Νίκος Χατζιανδρέου, ιδρυτής της διαδικτυακής καμπάνιας Ακρόπολης of Athens, που διεκδικεί την επιστροφή των γλυπτών της Ακρόπολης στην Ελλάδα. Νίκο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας κάποια πρώτα λόγια για αυτή την καμπάνια, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επιδιώκει. Η καμπάνια ξεκίνησε το 2004. Όταν είχα πάει μία ακόμα επίσκεψη στην Ακρόπολη και όταν είδα τα, τα ετώματα του Παρθενώνα άδεια να σε κοιτάνε, αισθάνθηκα ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο πασιφανώς λάθος και εξακολουθεί να συμβαίνει και αποφάσισα να φτιάξω μία ιστοσελίδα στην οποία ανήρτησα κάποιες απόψεις, κάποιο φωτογραφικό υλικό πιο μετά την εμπλούτσα και σιγά σιγά πήρε τα πάνω της σελίδα και έχει σημαντική ακροματικότητα σήμερα. Χρησιμοποιώ πλέον και από το 2011 τα κοινωνικά μέσα, Facebook, Twitter και Google+. Οπότε όλο μας γι' αυτό το ομάζω πλατφόρμα πλέον δεν είναι μόνο η ιστοσελίδα από μόνη της. Και έχω τη, τη χαρά να πιστεύω ότι βοηθάει μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, στην ενημέρωση του κοινού σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το θέμα. Πείτε μας περισσότερα για τα γλυπτά της Ακρόπολης, τη σημασία τους και για το πώς κατέληξαν εν τέλει στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Η ιστορία δεν είναι σύντομη αλλά είναι απλή ότι ενώσο ακόμα η Αθήνα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή ο Βρετανός πρέσβης ο Τόμας Μπρούς, γνωστός και ως Λόρδος του Έλγιν πλέον ή Λόρδος Έλγιν, βρίσκονταν στην Ελλάδα και ήθελε να πάρει κομμάτια του Παρθενώνα και της Ακρόπολης, να μην το ξεχνάμε, και να μεταφέρει στη Βρετανία με τα ενσωματώσει στην οικία του, στην επαυλή του, στη Σκοτία. Και έτσι οργάνωσε με μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με διαφάνεια ή εντυμότητα. Οργάνωσε μία επιχείρηση να αφαιρέσει κατά τρόπο που ζημίωσε, πλήγωσε το μνημείο, γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη και από τον Παρθενώνα και από το Ερέχθιο και από τα Προπήλαια και από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης. Και είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε για, για αυτή την υπόθεση να έχουμε συνείδηση ότι όταν λέμε τα μάρμαρα ή τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας, ο μεγάλος αυτός ναός που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε όλοι και πολλές φορές κάποιοι το λέμε Ακρόπολη, κάποιοι το λέμε Παρθενώνα είναι η Ακρόπολη που είναι όλο το μνημείο, το σύμπλεγμα με όλα τα κτίρια τα οποία πληγώθηκαν από τη δράση του Έλγιν και είναι όλα αυτά τα γλυπτά τα οποία σήμερα λείπουν και η εικόνα είναι ελλειπής. Αυτό συνέβη στην, ε, τις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο ε, 1801 με 1811 τα γλυπτά έτυχαν άσχημης μεταχείρισης, αρχίζοντας από την αφαίρεσή τους, συνεχίζοντας τη μεταφορά τους, που μπήκαν στο πλοίο του Έλγιν και το οποίο βυθίστηκε έξω από τα κύθυρα, όπου έμειναν μέσα στα νερά της θάλασσας για δύο χρόνια. Μετά ανησύρθηκαν, πήγαν στη Βρετανία τα γλυπτά, παρέμειναν εκεί σε συνθήκες άθλιες, σε υγρασία, σε υπόγειο. Και κάποια στιγμή ο Έλγιν έχοντας χρεοκοπήσει και όντας σε μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση που πλέον ήθελε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπόθεση κατάφερε και τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο 
το Βρετανικό Μουσείο τα ανέλαβε την, την αγορά τους και να τα κρατήσει στο Λονδίνο κατόπιν μιας διαδικασίας η οποία αποσκοπούσε στο να υπάρξει διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία με την οποία τα απέκτησαν και σε αυτή τη διαδικασία ο Έλγιν και πάλι δεν είχε διαφάνεια έδειξε δίθεν ντοκουμέντα με τα οποία δίθεν είχε άδεια από τον Σουλτάνο και κατόπιν τούτου το Βρετανικό Μουσείο επίση εντός εισαγωγικών σήμερα και τα, τα παρέλαβε τα γλυπτά, τα οποία από τότε βρίσκονται στη κατοχή του μουσείου. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζή Ανδρέου από τη διαδικτυακή καμπάνια Acropolis of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Νίκο, ποια είναι τα επιχειρήματα που συνήθως χρησιμοποιεί η πλευρά του Βρετανικού Μουσείου για να δικαιολογήσει την παραμονή των γλυπτών στη Βρετανία. Τα επιχειρήματα των Βρετανών για να τα κρατούν, να τα έχουν στο Λονδίνο, είναι, δεν θα τα χαρακτηρίσω, νομίζω ότι πολλοί Έλληνες και φιλέλληνες και άνθρωποι που αγαπούν τη τέχνη και το πολιτισμό και τα μνημεία θα τα χαρακτηρίζαν με δικές τους λέξεις αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό που προβάλλεται είναι ότι η κατοχή της είναι νόμιμη γιατί αγοράστηκαν. Επειδή αγοράστηκαν από τον Έλγιν. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο το οποίο είναι ουσιαστικά μία γαλερή γοήτρου και προβολής, ας το πούμε, λαφύρων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό κάποια στιγμή, γύρω στο έτος 2000, ο Νίλ Μαγκρέγκορ, ο τότε διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ήθελε να αλλάξει, να το αλλάξει αυτό, να, να παρουσιάσει μια εικόνα που να μην αγγίζει ιδέες απεικιοκρατίας, επιβολής της Βρετανίας άλλες χώρες, αλλά να δώσει μία τροπή πιο πολύ πολιτιστική, καλλιτεχνική, φιλανθρωπική. Και από τότε το Βρετανικό Μουσείο άρχισε να λανσάρει την εικόνα του λεγόμενου Οικουμενικού Μουσείου. Και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της εικόνας που έχει θελήσει από τότε να παρουσιάσει το Βρετανικό Μουσείο, το επιχείρημά τους για να κρατούν τα γλυπτά είναι ότι εμείς στο Βρετανικό Μουσείο είμαστε μουσείο, ανοίγω εισαγωγικά, του κόσμου για τον κόσμο, κλείνω εισαγωγικά. Το οποίο νομίζω πολύ θα σημερίζονταν την άποψή μου, το βρίσκω άκρος αλαζονικό, γιατί το Λονδίνο δεν είναι το κέντρο του κόσμου, η Βρετανία δεν είναι το κέντρο του κόσμου, ο κόσμος είναι ο κόσμος και δεν χρειάζεται κάποιο κέντρο, όπου και αν πηγαίνεις πρέπει να είσαι σε θέση να δεις τα εκάστοτε και τα κατατόπους αντικείμενα ε, τη κληρονομιάς. Τώρα πρόσφατα με την, με την ε, κρίση η οποία πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα, Κάποια επιχειρήματα, βεβαίως ε, αυτή η κατάσταση έχει εκμεταλλευτεί από τη Βρετανία και τους πολέμιους της επιστροφής των γλυπτών, οι οποίοι λένε ότι λόγω της κρίσης η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να τα φροντίσει και καλώς έχουν παραμείνει εδώ και να παραμείνουν και παραπάνω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διασωθούν. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα κυρίως επιχειρήματα των Βρετανών. Θυμάμαι έχει υποθεί κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες θα πρέπει να νιώθουν τιμή και ευγνώμονες που οι Βρετανοί τα αφαίρεσαν και τα έσωσαν και τα έχουν διατηρήσει μέσα στο Βρετανικό Μουσείο. Μιλάμε με τον Νίκο Χατζή Ανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Acropolis of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά για να αντικρούσει τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου. Τα επιχειρήματα είναι πολλά και ανήκουν σε πολλές διαστάσεις. Και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο τη ελληνική πλευρά, αλλά όλων όσων αγαπούν την πολιτιστική κληρονομιά 
και σε αυτή την περίπτωση την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Τα επιχειρήματα είναι ιστορικά, ότι ιστορικά δημιουργήθηκε ως ένα έργο με ένα σκοπό το μνημείο αυτό σε αυτόν τον τόπο. Τα επιχειρήματα είναι πολιτιστικά, ότι δεν εννοείται να υπάρχει σήμερα δεδομένων των πολιτιστικών αξιών με, με τις οποίες κινείται ο κόσμος των μουσείων της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν εννοείται λοιπόν στο σημερινό κόσμο να διατηρείται διαμελισμένο ένα τέτοιο μνημείο και μάλιστα με, ε, με φορείς τα ίδια τα μουσεία, τα οποία διατυμπανίζουν ότι προστατεύουν τις πολιτιστικές αξίες της κληρονομιάς. Είναι σχήμα οξύμορο. Και φυσικά υπάρχει και η συναισθηματική πλευρά του θέματος, με την οποία κανείς σκέφτεται ότι είναι άδικο από έναν τόπο όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και σέβονται και διατηρούν και συντηρούν με τόσο σωστό τρόπο τη κληρονομιά του τόπου τους, η οποία είναι και κληρονομιά παγκόσμια, είναι άδικο με τεχνάσματα marketing, άλλοι φορείς και θεσμοί να, να έχουν αφαιρέσει και να, να, να διατηρούν εκτός της χώρας αυτούς τους πολιτιστικούς πόρους. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης Αβάθενς εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Νίκο, πέρυσι ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξιδάκης είχε διδώσει πως η Ελλάδα δεν θα διεκδικήσει την επιστροφή των γλυπτών διαμέσου της δικαστικής οδού. Ωστόσο, πρόσφατα ανακοίνωσε ο τωρινός Υπουργό Πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να κερδίσει την στήριξη της διεθνούς κοινότητας και του οργανισμού Εθνών για μια ενεχόμενη δικαστική διεκδίκηση των γλυπτών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας δικαστικής προσφυγής εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και ποια είναι τα νομικά προηγούμενα που θα μπορούσαν να επικαδεστούν. Τα πλεονεκτήματα μιας δικαστικής προσφυγής είναι ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που η ελληνική προσέγγιση ήταν διπλωματική, πλέον η Αθήνα ενδεχομένως να λάβει διαφορετική δράση, να προβεί σε κάτι πιο δραστικό. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένη στρατηγικής που εξήγησε ο Υπουργός, μια δικαστική προσφυγή που εμπλέκει τα Ηνωμένα Έθνη και επομένως και άλλες χώρες θα υπογραμμίσει επίσης ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον κόσμο. Η Ακρόπολη είναι κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς όπως εξάλλου είχε αναγνωριστεί και από την UNESCO. Παρ' όλα αυτά ε, δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μην έχει ρίσκο Φυσικά η νομική οδός εμπεριέχει τον κίνδυνο μιας δυσμενούς εξέλιξης και σχετικά με αυτό όπως οι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης εξήγησαν ενδεχομένως να προκύψει κάποιο θέμα νομικό, τεχνικής φύσεως παρά θέμα σε ό,τι αφορά το προς επίλυση ζήτημα καθεαυτό. Με ρωτήσατε αν γνωρίζω σχετικά με νομικά προηγούμενα. Προσωπικά δεν γνωρίζω προηγούμενη υπόθεση όμοια με αυτή και ο λόγος που το λέω είναι ότι η υπόθεση των γλυπτών Παρθενώνα δεν αφορά τον επαναπατρισμό ενός μεμονωμένου έργου τέχνης αλλά την επανένωση των μερών ενός μνημείου. Επομένως αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για την αξιολόγηση άλλων ομοίων υποθέσεων και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν υπέροχο να δούμε να απονέμεται δικαιοσύνη για την αποκατάσταση του νοήματος επίσης άλλων μνημείων που επλήγησαν από όμοια μεταχείριση στο παρελθόν. Σκοπός δεν είναι απλώς να μεταφερθεί ένα αντικείμενο από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά να αποκατασταθεί η παγκόσμια κληρονομιά τόσο στην ηλική όσο και στην νοηματική της διάσταση.
Μιλάμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης Αβάθενς εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Νίκο εντωμεταξύ συνεχίζονται από ελληνικής πλευράς κινήσεις διεκδίκησης και επιστροφής των γλυπτών διαμέσου της διπλωματικής οδού. Ε, βεβαίως και υπάρχουν κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ας το πούμε στο παρασκήνιο με τα όσα δυνατά μέσα υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα άτομα πίσω από την τρέχουσα και συνεχή προσπάθεια να γυρίσει η ζυγαριά προς το μέρος της Ελλάδας. Και να σας θυμίσω κιόλας και με το που η UNESCO έκανε διαθέσιμο το εργαλείο διαμεσολάβησής της σε υποθέσεις τέτοιου χαρακτήρα, η ελληνική πλευρά αμέσως προέβη και χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο με το που έγινε διαθέσιμο. Η Βρετανή δεν του άκηξε καθόλου τους Βρετανούς αυτό, αλλά η απάντηση είναι ότι βεβαίως και γίνονται προσπάθειες και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη ατμόσφαιρας και κλίματος το οποίο θα ευνοούσε την επιστροφή και υπό τη μορφή πιο ξεκάθαρων διαλόγων όπως πιο παλιά πριν από κάποια χρόνια που είχε υποθεί ανοιχτά ότι αν μας τα δώσει τα γλυπτά θα σας δώσουμε εμείς αντάλλαγμα άλλου θησαυρού να, να τους δείτε στη Βρετανία. Επομένως δεν είναι ότι δεν τρέχει τίποτα και μόνο μία δίκη θα μας έσωζε, είναι ότι γίνονται προσπάθειες, απλώς η Βρετανική θέση είναι τόσο παγιωμένη σε τόσες πολλές διαστάσεις που σημαίνει ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και σε πολλούς τομείς να γίνεται προσπάθεια συνεχώς για να γυρίσει ο άνεμος προς τη δική μας κατεύθυνση. Μιλάμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης Αβάθενς εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Νίκο τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτισμικά ευρήματα έχουν επιστραφεί από μουσεία και ιδιωτικές συλλογέ στις χώρες όπου ανήκουν. Πείτε μας για μερικές από αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, αυτό έχει συμβεί κυρίως με μεμονωμένα ε, αντικείμενα και πολλές φορές έχει συμβεί με αντικείμενα της Ιταλίας, με αρχαιακοσμήματα ή με μονομένα γλυπτά. Οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν γίνει επαναπατρισμοί, αυτές οι περιπτώσεις αφορούν, ε, όπως είπαμε, μεμονωμένα αντικείμενα και όχι μέρη μνημείων όπως στην περίπτωση των γλυπτών της Ακρόπολης και επίσης αφορά πολιτιστικά αγαθά μετά από κάποιο χρονικό σημείο και αυτό είναι το 1970 γιατί τα νομικά πλαίσια υπάρχουν για επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών μετά το 1970 αλλά για υποθέσεις οι οποίες δυστυχώς, πολύ δυστυχώς εκκρεμούν και οι οποίες πάνε πίσω στις αρχές του 20ου και στον 19ο αιώνα και πίσω δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να διεκπεραιωθούν αυτές οι υποθέσεις. Και δεν είναι σύμπτωση γιατί πολλά μουσεία, τα μεγάλα μουσεία, το Μητροπολιτικό στη Νέα Υόρκη, το Βρετανικό στο Λονδίνο, το Λούβρο στο Παρίσι, βασίζουν την ύπαρξή τους ακριβώς σε αντικείμενα τα οποία ελήφθησαν πριν από το χρονικό σημείο για το οποίο έχουμε πλέον νομικό πλαίσιο να διεκδικήσει κανείς την επιστροφή τους. Και αν γινόταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αλλάξει σε βάθος το τοπίο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο λόγω της παγίωσης του πολιτιστικού τοπίου και μουσιακού τοπίου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις, τα απεικιοκρατικά χρόνια. 
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολη Αβάθεν εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Νίκο, κάτι που ακούγεται αρκετά συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τη κρίση είναι τι καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα γλυπτά ενώ ο κόσμο καίγεται. Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα θέματα αυτή τη στιγμή με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Εσεί πώ απαντάτε σε τέτοιου είδου επιχειρήματα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Προβλήματα υπάρχουν και προβλήματα μεγάλα μάλιστα υπάρχουν και πλήττουν πάρα πολλούς και σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα ως ένα σύνολο ανθρώπων έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τελείως κάποια θέματα τα οποία είναι επίσης σημαντικά και τα οποία ε, ε, απαιτούν τη συνεχή προσοχή μας και φροντίδα. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μάλιστα από τους Βρετανούς ότι τώρα μέσα στη κρίση οι Έλληνες θα έπρεπε να προσέχουν να φροντίζουν άλλα πράγματα και όχι για τα γλυπτά. Προσωπικά βρίσκω ότι η υπόθεση των γλυπτών δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που άπτεται της ψυχής των ανθρώπων που αγαπούν την πολιτιστική κληρονομιά είτε είναι Έλληνες, δεν έχει σημασία είτε είναι Έλληνες είτε είναι μη Έλληνες και ο λόγος που το λένε γιατί πιστεύω ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί όχημα έμπνευσης και οράματος για τον άνθρωπο και ειδικά σε περίοδο δυσκολιών το να έχει κανείς μια πηγή έμπνευση και οράματος είναι ίσως το πιο σημαντικό για να μπορεί κανείς να συνεχίσει και να πολεμήσει και για τα τρέχοντα μεγάλα θέματα που ταλαιπωρούν μια χώρα. Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια σας. Μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα στο www.acropolisofathens.gr και σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι για Facebook, Twitter, Google+, και επίσης για, για τη συλλογή υπογραφών με σκοπό ε, την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο Radio και καλή συνέχεια με την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.